0: Na, bist du auch so deprimiert? Es ist Krieg in Europa. Es ist Freitag. Wir haben den 4.3.2022. Herzlich willkommen zu Absolut Ambivalent. Und ähm, ja, ich muss sagen, die Welt gerade
1: ist ein echter Downer. Er ist ein absoluter Downer. Ich habe es vor eineinhalb Wochen nicht für möglich gehalten, dass das wirklich passiert ich habe das alles für eine Machtdemonstration gehalten, da wird jetzt aufgefahren und am Ende soll halt die Ukraine irgendwann mal entmilitarisiert werden oder was auch immer oder soll sich klar gegen die NATO positionieren, irgendwie sowas und dass jetzt am Ende kilometerlange Konvois vor Kiew stehen, Städte bombardiert werden, Panzer in ein Land einrollen und auf andere Panzer schießen und Menschen sterben, es ist ja dann auch immer nur von Zivilisten die Rede und ich frage mich immer, ja wie viele Soldaten, die ja nun auch Menschen sind, sind gestorben. Und das ist schon krass, dass wir, ich glaube es sind neun Stunden mit dem Auto so in etwa und zwei Stunden mit dem Flieger und wir sind in diesem Land, das irgendwie zu Europa gehört. Jetzt nicht zur EU, aber einfach zu diesem Kontinent und da ist jetzt ein fucking Krieg, das ist schon verrückt und... Das ist einfach kacke. Aber ich glaube, da sind wir sicher die Ersten, die das zu so sehen. Ja, ich glaube, ja. wie kacke das
0: Ganze ist, wurde in der großen Öffentlichkeit ähm, ausführlich besprochen. Man weiß auch gar nicht so genau, was man dazu noch irgendwie sagen soll. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Ähm, das Ganze ging ja eigentlich los mit dieser, dieser wirklich ähm, wahnsinnigen Rede von Putin, wo er nochmal schön aufgeschlüsselt hat, ne, warum die Ukraine denn äh, überhaupt kein Existenzrecht eigentlich hat, ne, warum die Ukraine kein souveräner Staat ist ähm, und ist damit mit einem ganz, ganz weirden Geschichtsvortrag gekommen, wo er sich, also, wo er sich, also, also ich weiß nicht, Putin wird dieser Tage wirklich viel mit Hitler ver verglichen und ähm, man muss schon sagen, ne, so einen Angriffskrieg, den gab es eigentlich seit 1939 nicht mehr, dass ein europäisches, äh, europäisches Land einfach ein anderes Land angreift, mit äh, unter einem ähnlichen Vorwand eigentlich. Ähm, trotzdem finde ich, bis jetzt muss man sagen, dass diese Hitler-Vergleiche noch ein bisschen hinken, weil äh, das Leid, ähm, das durch die Nazis, durch Hitler Deutschland angerichtet wurde, der Holocaust, äh, Holocaust ähm, das sind Sachen, die wir in dieser Form zumindest jetzt noch nicht sehen. Ob das noch kommen wird, ich, ich hoffe nicht. Aber also danach, danach
1: sieht es nicht aus und ich finde, Hitler-Vergleiche mache ich ja auch gerne, aber sind im Grunde immer schlecht. Weil als damals Polen angegriffen wurde, da ging es ja wirklich auch um eine Vernichtung von einem, von einem Volk. Also das Ziel war von vornherein, Deutschland geht da rein und vernichtet einfach alles, mäht alles um. Na, aber die, bis aber zur die, Linie Hitler-Stalin-Pakt, die haben schon vorher ausgemacht, bis zu der Linie gehen wir. Und die haben ja erstmal wirklich alles weggebombt und sind da... Ja, sind da aber... aber, aber ich, deswegen Auch gegen die ich, Zivilbevölkerung, das macht ja jetzt Russland zum Beispiel nicht. Also natürlich gibt es, hm. ich nenne es jetzt mal so, wie man es oft bezeichnet, Kollateralschäden, aber Russland greift jetzt nicht gezielt Städte an und bombardiert da irgendwie massenweise ähm, Na, die, du, die Bevölkerung weg. Ich will jetzt hier nicht Putin oder, oder die russische Armee verteidigen, aber das Ziel ist gerade nicht erkennbar, dass Russland versucht möglichst viel Schaden in der Zivilbevölkerung anzurichten. Also das würde ich jetzt nicht unterstellen. Ja. Natürlich verurteilen wir das hier. Das sind wir auch nicht die Ersten und nicht ja. die Einzigen. Wir verurteilen diesen Angriff komplett. Aber dass die Zivilbevölkerung jetzt ein Ziel ist, nee, sorry, also da kann ich nicht mitgehen.
0: Äh, Zumindest nicht explizit. Ja, also, also es, es ist gibt...
1: nicht so, dass das Ziel ist, möglichst viele aber Ukrainer die... zu töten.
0: Ja, ähm, aber der Anspruch, mit dem da reingegangen wurde, ne? also die, ähm, der Anspruch von Putin, dass die Ukraine eben eigentlich russisch ist und Kiew wird ja auch so als die Geburtsstätte der russischen Nation gesehen. Ähm, ne? Also diese, diese Ansprüche, die, die hat man ja irgendwie bei, bei, bei dem Angriffskrieg von Hitler und jetzt lassen wir mal kurz die, ne, den Holocaust hier aus dem Spiel, es, äh, ähm, den, den, die gab es ja auch. Ne? Also wenn, man muss sich diese, Pu diese Putin-Rede mal irgendwie anhören. Ähm, ich verlinke einen Podcast der New York Times, The Daily, wo wirklich mal so ganz schön diese Rede aufgeschlüsselt wird und auch dieser, wo auch noch mal dieser Irrsinn klar gemacht wird, was es denn heißt, wenn da ein russischer Präsident steht und von der tausendjährigen Geschichte der russischen Nation spricht, ja, oder auch nur die hundertjährige äh, Geschichte, ähm, dass das in einer neu geordneten Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch durch den Kalten Krieg, ähm, dass das völlig irrelevant ist, ja? dass, ähm, dass, äh, ist das, wird ja da völlig ist komplett,
1: Es ist komplett irrelevant und da könnte ja jedes Land oder jede Nation, jede ethnische Gruppe herkommen und so weit zurückgehen, wie es ihnen am besten passt, das könnten die Franzosen machen, dann würde in halb Europa gehören. Das könnten die Engländer machen, dann würde in die halbe Welt gehören. Also jede Nation könnte die das Deutschen, quasi tun. Die Deutschen ne, könnten das machen, könnten sagen, das, ja, wir waren ja auch mal bis das deutsche, Genau, das deutsche-römische also Reich. Es ist, ist, ist komplett verrückt, man muss ja die Realität von jetzt anerkennen. Und, ja, und da das brauchen ist, wir, glaube ich, uns und das ist, gar nicht genau, drauf lassen
0: auf so eine... Ja, genau, aber es ist, ein, es, ja, es ist, ein, es ist ein Herrschaftsanspruch, der... Ähm, der damit gerechtfertigt wird ne, mit, mit so einer Art, das ist ja fast so eine Art göttlicher Anspruch, ne? wie, man, wie Monarchen früher ihre, ihre Reiche gerechtfertigt haben, genauso macht das Putin jetzt auch ähm, und wenn er dann da sich hinstellt und sagt, die Ukraine als Staat ist ein Konstrukt, dann hat er natürlich recht, weil, alle weil, weil jeder Staat ein Konstrukt ist, genauso wie der russische Staat oder der deutsche Staat und ähm, anerkannte Staaten sind und äh, ja, also äh, wirklich so ein, so ein dermaßener Unsinn, der da verzapft wurde, das kann man sich eigentlich äh, gar nicht vorstellen. Äh. Ja, und dann ging es los. Dann kamen, die, dann kamen die russischen Panzer erstmal in diese äh, neu anerkannten Separatistengebiete. Und auch da muss ich, also ne, großer Lob an alle irgendwie auch deutschen Medien, aber am besten hat es tatsächlich, finde ich, die, die New York Times gemacht, die wirklich unglaubliche Reporterstücke aus Kiew und aus der restlichen Ukraine, aus Moskau gemacht hat, wo man also sich wirklich fühlt, als ähm, wäre man hautnah dabei, äh, haut dabei, weil die Reporter eben vor Ort sind, und dann wirklich Szenen beschreiben, ähm, wie, ähm, ne, wie sie gewarnt werden, ja, heute Nacht könnte es losgehen mit dem Krieg. Und wenn ihr Bomben hört, dann geht ins Badezimmer, weil da seid ihr am weitesten weg vom Fenster, da seid ihr am sichersten. Also völlig, völlig absurde äh, absurde Situationen. Dinge, die äh, auf der ganzen Welt irgendwie öfter passieren. Ja, wir erinnern uns immer irgendwie an Syrien, wo das Ganze ja irgendwie auch seit Jahren Realität ist.
1: Da komme ich gleich zu meinem ja. ersten Moment, ersten Moment, Kritik. Moment,
0: ich bin noch nicht fertig. Ja, wo das Ganze seit Jahren Realität ist, wo wir auch die Bilder sehen, aber das Gefühl ist jetzt einfach ein anderes,
1: ja, weil es eben mehr oder weniger um die Ecke ist. Ja, das ist so und da kommt meine erste Kritik. Wir sind uns alle einig, dass das ein Völkerrechtsbruch ist und ein Aggressor ein Land einmarschiert. Okay, jetzt ist es so nah und deswegen fühlen wir es auch so nah. Und die Sanktionen, alles gerechtfertigt. Ich frage mich an der Stelle immer wieder, wo waren denn die Sanktionen gegen die USA, als sie diesen völkerrechtswidrigen Einmarsch in den Irak 2003 gefahren haben? Es ist natürlich hier Polemik und man kann hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber es ist schon krass, wie, wie wir zu Krieg stehen, wenn es uns dann doch nahe geht und wenn es auf dem eigenen Kontinent ist. Und wir haben auf der Welt so viele abscheuliche Kriege, wir müssen gerade aktuell nur nach Myanmar schauen, was da abgeht, wir müssen nach Syrien schauen und da hat man sich nicht so eingemischt und wie gesagt, die USA sind damals in den Irakkrieg, da hat keiner von deutscher Seite von irgendwelchen Sanktionen gesprochen, das war letztendlich auf ein Lügenkonstrukt, es gibt dort Massenvernichtungswaffen, alle wussten, das stimmt nicht und die USA sind da einmarschiert, auf ein Land, das auch vor der UN anerkannt wurde also letztendlich jetzt nur mal rein die Fakten gegenübergestellt, da, da stimmt was nicht. Ich würde, also ich stimme, ich stimme
0: insofern zu, ne, wenn man das jetzt so ein bisschen sich das nur mal anschaut, ja, die USA sind da einfach so rein, die Deutschen sind mit, weil die USA... Die Deutschen sind, sind da nicht mit. In den Irak sind sie nicht mit, aber nach Afghanistan sind sie ja. da mit. Und das war ja eine nato ne, also deswegen... Ähm, ist es ja jetzt auch gerade so, ähm, dass äh, Deutschland liefert jetzt zwar Waffen, aber die USA, äh, die Ukraine, also deutsche Soldaten, werden jetzt nicht in der Ukraine kämpfen, weil die Ukraine ja kein NATO-Mitgliedstand ist und die USA haben dann damals diesen äh, Artikel 5 da ausgerufen äh, und dann mussten sich quasi alle NATO-Mitglieder ähm, daran in irgendeiner Form beteiligen und wir haben das halt mit Aufklärungsflugzeugen und so vor allem gemacht und haben dann irgendwelche ähm, Polizeikräfte ausgebildet. Ich ähm, von aber ich rede von Afghanistan.
1: Ja ja. Nicht der Irakkrieg. Nein,
0: das ist nicht der Irakkrieg, also nee, nee, Irak aber das gehört ja schon auch irgendwie dazu.
1: Also es war schon ja. sehr anders. War beim Afghanistan Einsatz war es ganz klar und beim Irak Einsatz eben nicht. Also es war letztendlich ein Völkerrechtswidriger Einsatz. Ja, das, wissen, so, wir, das, das wissen, wissen wir jetzt im Nachhinein. Genau, ja, klar. das wusste auch damals, aber von die Fischer, USA, der die gesagt hat, I, I don't believe ja. you.
0: Aber, aber die USA sind da zwar einmarschiert, ne, um, weil sie gesagt haben, ähm, Hussein hat da Massenvernichtungswaffen. Ähm, sind da aber nie rein und haben gesagt, der Irak gehört eigentlich zu Amerika.
1: Nein, aber ja. gut. Klar, also es, wie gesagt, man kann natürlich nicht Äpfel und Birnen vergleichen, aber man kann sagen, ist es eine Frucht? Ja, ist es. Und ähm, bei der einen Frucht sagt man dann, ist völlig okay und die andere soll ganz scheiße sein. Ich finde so ein bisschen, da, das ist ja mein Dauerthema hier bei diesem Podcast, diese Bigotterie, die man hat und wie schnell man eben sich zu einer Seite hinschlägt. Nochmal, es gibt keine Erklärung und keine... Eine vernünftige Begründung für Putins Krieg aus unserer Sicht. So, die gibt es nicht und die wird man auch nicht finden. So. Das will ich auch gar nicht. Die Sanktionen, alles ist okay, aber diesen Krieg im Irak, den hat man eben irgendwie dann doch anders gesehen und der Westen hat sich da anders positioniert. Viele sind nicht mitgegangen. Ich meine, Frankreich war nicht mit dabei ähm, und auch Deutschland. So. Ich sag's nur mal, da hat jetzt keiner gesagt, hier Sanktionen gegen Russland, weil die, ähm, die marschieren in ein Land ein und die haben eigentlich gar keine Begründung. Und sie haben auch... Na, ich, ich würde, ich würde, ich, ich, ich würde höchstens ich, ich,
0: sagen, dass der, dass der Grund der USA damals genauso schlecht war wie der von Putin jetzt gerade. Ähm, ja, also der, der Irakkrieg, dass das ein äh, völkerrechtswidriger Einsatz war, das wurde jetzt... Ähm, in aller Ausführlichkeit über die Jahre besprochen. Das äh, weiß man auch inzwischen. Ähm, und, also, und lustig ist, dass du sagst, ich habe äh, heute, heute noch ein schönes Meme gesehen, ähm, weil George W. Bush, Bush tatsächlich getwittert hat, äh, wie schlimm das alles ist und völkerrechtswidrig und so. Und äh, ne, Twitter ihn quasi ausgelacht hat und gesagt haben, ja George, pass mal auf, ganz dünnes Eis. Ganz, ja. ganz dünnes ja. Eis. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß jetzt trotzdem nicht genau, inwiefern man das ähm, so geg gegenüberstellen kann, wie du es gerade machst. Ja, doch. Und ich weiß, ich weiß gar nicht genau wieso, aber das fühlt sich irgendwie, ne? nicht so ganz richtig an, eben weil hier in der Ukraine ein Nachbarland einfach, also ein, ne, ein, ein Staat greift ein Nachbarland an, ähm, mit dem Anspruch, ähm, naja, ist vielleicht nicht zu vernichten, aber mit einem, mit einem Machtanspruch, der einfach nicht gegeben ist. Und die USA, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das so sagen kann, aber ich würde schon sagen, dass der Anspruch schon irgendwie war, da ein System einzuführen, ähm, das der Bevölkerung auf äh, lange Sicht geholfen hätte und der USA selber natürlich auch, ja, weil sie natürlich, weil wir, weil, wir also eben, da, ne, weil wir eben wissen, es ging auch ums Öl. Ne? Da, muss ich also knapp, absolut, da muss ich im
1: Knaller widersprechen, der einzige Grund, warum die USA in den Irak einmarschiert sind, für meine Begriffe war Öl und die Begründung offiziell war, da gibt es Massenvernichtungswaffen. Dass man da dann noch nebenbei humanitäre Hilfe leistet, ist ja klar, weil man muss ja irgendwie auch die Fassade aufrechterhalten. Also ich glaube niemand, und das wird auch vermutlich George W. Bush in seinem Familienkreis und seinen Freunden auch nicht erzählen, dass sie da ernsthaft ein Interesse hatten, dieses Land zu stabilisieren und demokratisch zu gestalten. Die hatten da absolute Wirtschaftsinteressen, wollten schön an Öl ihre Firmen da aufbauen und dann schön Kohle machen. Also die USA hatte 0,0 naja. Interesse, dieses Land zu stabilisieren. Die USA hat eher das Interesse, überhaupt in der Welt grundsätzlich eher, sag ich mal, Konkurrenten auch zu destabilisieren. Das, so. das ist absolut also so. Also NATO, NATO-Mitglieder ja und... Handelspartner, die sollen stabilisiert werden und die anderen destabilisiert. Also ich will jetzt hier keine super, mega, duper Verschwörungstheorie spinnen. Das ist aber keine Verschwörungstheorie, dass das stimmt, wissen wir. Ja, eben. Dem, also wie gesagt, ich will sie ja auch nicht vergleichen, die beiden Kriege, weil sie sind nicht zu vergleichen, es ist auf einem anderen Territorium, es ist eine andere Begründung, es ist eine noch fadenscheinigere Begründung und es ist wirklich noch aggressiver als damals. Nichtsdestotrotz, finde ich, redet man jetzt eben von sehr berechtigt harten Sanktionen und bei den USA ging es eigentlich darum, wer ist Old und wer ist äh, New Europe und wer sind die Idioten quasi und wer unterstützt sie bei dem Kampf gegen den Terror. Du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, das, ja. ist das, das Konstrukt, was,
1: ähm,
0: was da irgendwie schwer zu fassen ist, ist immer dieser. Ne, George W. Bush hat ja hat ja keinen Krieg gegen einen Staat geführt, sondern ähm, Krieg gegen den Terror. Das waren ja auch immer seine Worte.
1: Ja, das ist ja die offizielle Begründung. Ja, das ist die offizielle ja. Begründung, aber... Ähm, das wäre ja so, Putin sagt ja auch, ne, er führt keinen Staat, äh, keinen kein Krieg gegen die Ukraine, sondern gegen die Nazis dort. Und ähm, er möchte ja nur wieder sozusagen das herstellen, was ja auch von Gottes Gnaden schon gegeben ist. Und wir sollten nicht nur auf die offizielle Begründung achten, sondern schon auch dahinter blicken und das tun wir ja auch. Das ist ja ja, ja das, ist, das, ist, das ist schon alles richtig. Jetzt ähm, muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, was schon auch ein Novum ist. Hast du Baerbocks Rede vor der UN gesehen? äh gehört? Ich habe, Wirklich ich habe großartig. Ich muss auch sagen, ich bin ich bin ganz äh, hoch offen beeindruckt von der Frau. Ja, ganz offen, ich kann sie ja Einfach persönlich kaum ausstehen. Ich mag ihre Art du kennst überhaupt Übrigens doch nicht. gar nicht persönlich. Naja, also so, so, so wie sie wirkt. Sie wirkt auf mich einfach sehr unsympathisch. Und man hat halt so ein Gefühl manchmal für Leute. manche mag man dann eher. Und ich glaube, es so ist Sympathie. die Stimme. Ich glaube, es ist tatsächlich die Stimme. Ja, und. Dass einfach, das, ohne, ohne, ja, dass auf jeden Fall, Wert ihre Rede war, war richtig gut und auch sehr mutig und einfach mal direkt. Und da muss man sagen, wir erleben das ja immer wieder, dass man PolitikerInnen vorwirft, sie würden dann so halbgare Geschichten erzählen und immer nur diplomatisch handeln und da hat die Baerbock mal richtig schön auf, dem, auf den Tisch gehauen, wenn ich mal so ein Männerding mal, so eine ja. Männerfloskel mal verwenden darf. Wirklich gut und ja, ich bin schon
0: froh, dass ich im Westen lebe. Ja, wie, wie sieht's aus, hast du Angst vor Russland, dass Russland hier einfällt, weil ich habe tatsächlich viele Menschen äh, getroffen, die
1: gerade wirklich Angst haben. Ja, zum Teil. Ich kann die auch verstehen. Ähm, ich habe heute mit KollegInnen gesprochen, die auch zum Teil Angst haben. Ich halte das für total unrealistisch, wenn Putin wirklich denkt, dass das eine gute Idee ist, NATO-Land anzugreifen. Ja. Dann ist halt Dritter Weltkrieg. Also anders geht es ja nicht, weil greift Russland Polen an, oder wen auch immer, dann ist halt die ganze NATO aktiviert ja, und dann ist halt die ganze Welt im Krieg und dann haben wir den dritten Weltkrieg und ich glaube nicht, dass Putin einen dritten Weltkrieg haben will. Also außer er ist mittlerweile so paranoid und zu alt und schon immer in seinem Leben zu klein, ja, dass er ja jetzt sich noch irgendwie ein
0: Krönchen aufsetzen will. Ja, es gibt ja tatsächlich da die verschiedensten ähm, Theorien, die mit unterschiedlich guten Quellen gestützt sind, deswegen sind die natürlich auch mit absoluter Vorsicht zu genießen aber es gibt ja wirklich ähm, einige mehr oder weniger seriöse Quellen, die sagen, er hat irgendwie eine tödliche Krankheit oder so ähm, und, er, und er möchte jetzt hier nochmal aufräumen und irgendwie ein Vermächtnis haben. <lacht> äh, ob das stimmt, pff, schwierig, aber wenn es so wäre, dann ist das höchst beunruhigend, weil dann wäre er irgendwie ein Typ, der nichts mehr zu verlieren hat und dann ähm, könnte es theoretisch äh, richtig bitter werden. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ich habe hier in Deutschland ähm, auch wirklich überhaupt keine, ähm, keine Angst, dass der Krieg jetzt plötzlich hier vor der Tür steht, dass hier morgens äh, dass hier morgen russische Panzer einfahren, weil das hast vollkommen recht, egal ne, wo die wo die russische Armee durch muss, das sind alles NATO-Länder und sobald das passiert, ähm, ist Polen offen, wie man so schön sagt. <lacht> äh, und dann
1: ähm, ja. ist es, glaube ich, auch einfach das, das Ende von Wladimir Putin. Ja, das denke ich auch. Und man muss auch immer noch eins sagen. Es ist ja nicht so, dass Putin alleine in seinem Palast irgendwo sitzt und da die roten Knöpfe hat. So, so ist das ja nicht. Also es gibt natürlich eine Kommandostruktur auch in Russland, die ist natürlich sehr auf diesen Alleinherrscher ausgerichtet. Aber trotzdem müssen ja auch noch Militärs mitdenken. Und die wissen ja auch, wenn ich jetzt, also wenn ich hier eine, vor allem eine Mittelstreckenrakete, irgendwo nach Europa einsegelt. Also erstmal wird die dann abgefangen, wir haben ja Abfangjäger, Schirme, Systeme, die das Ganze schon vorher checken und auch bemerken, also da muss ja einiges passieren. Die haben ja auch noch ein Hirn und die wissen ja auch, was passiert. Also Russland ist, hat natürlich ein riesen Atomarsenal und ein Riesenwaffenarsenal, aber natürlich bei weitem nicht so hoch. Gerüstet wie die NATO. Und es würden sie natürlich verlieren. Und natürlich will niemand auch von den russischen Generälen oder wer das auch immer dann befehligt. Naja, also. Also, niemand kann das in der Form. Wollen. Aber es ist, ja, es
0: ist ja schon so, also ähm, ich habe mir das neulich, ähm, wurde das sehr genau geschildert. Ich glaube, bei der Zeit, ich lese gerade sehr viel die Zeit. Ähm, wie, also, ne, wir, wir alle wissen. Bei, die, die, äh, die Koffer mit den Atomcodes, dieser sogenannte Football, sind beim Amerik amerikanischen Präsidenten immer dabei. Und im Kreml gibt es das genaue Gegenstück. Ja? Und was passiert denn dann, wenn Putin jetzt beschließt, ähm, er möchte eine Atombombe zünden? Und da wurde das äh, ganz genau beschrieben und du hast vollkommen recht. Dazwischen sind wirklich so viele Zwischenkorrekturen, also so, so viele Schritte eingefügt ja? ähm, und die auch benötigt werden, nicht nur um die loszuschicken, ne, dass die wirklich gestartet werden, sondern auch damit die Atombombe an sich dann wirklich zündet. Ja? Das heißt, ähm, natürlich kann, könnte Putin das jetzt theoretisch befehlen, aber das, ähm, ja, vielleicht gäbe es dann dazwischen noch irgendjemanden, der ähm, das dann einfach nicht freigibt oder so. Ja, könnte also, sein. Ja, da ja. haben
1: wir schon die, die, die Folgen, den Folgentitel. Atomkrieg in Europa.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich dachte schon äh, 1939 all over again oder sowas. <lacht> Klingt auch gut, ist vielleicht ein bisschen zu sophisticated. Naja, aber dafür sind wir doch bekannt. Ja gut. <lacht> dafür sind wir doch bekannt und dafür werden wir doch auch geliebt.
1: Ja, wir, wir, wir baldovern das mal aus, würde ich sagen, über die ja, über über
0: in üblichen WhatsApp-Chats. Ja. Ähm,
1: was sagst du denn dazu? Ich äh, musste,
0: ähm, ich, ich fand die Rede von Olaf Scholz, die er da gehalten hat im Bundestag, äh, fand ich sehr gut, wo er ja. da verkündet hat, dass jetzt ähm, 100 Milliarden Euro zusätzlich für Rüstung ausgegeben werden. Ähm, irgendein Zeitjournalist hat ähm, von einem Hintergrundgespräch mit Christian Lindner erzählt, wo das Ganze mal so aufgedröselt wird. Ähm, wie lange das, also so ungefähr reicht. Christian Lindner sagt ähm, ungefähr so bis 2026, dann wären diese 100 Milliarden weg. Ähm, die Frage ist natürlich aber auch, ähm, was hilft uns das jetzt? Also was hilft uns jetzt? Ähm
1: Finde ich, find ich genauso die Frage, was, sorry, was, hilft, was hilft das jetzt? Mir fällt ja nicht viel ein, was das jetzt hilft, weil natürlich braucht man erstmal einige Zeit, ich finde es auch interessant an der Stelle, wie schnell plötzlich Geld da ist, wenn es um ein Ziel geht, was einen emotional bewegt. Ich frage mich, hätte man es auch mit dem Klimawandel zum Beispiel machen können und sagen können, hier 100 Milliarden für den Klimawandel. Seltsamerweise ist das nicht gelungen und es ist auf der einen Seite schon auch bedenklich und das meine ich ganz im Ernst, was da auch im Bundestag. Ich habe mir von den dreieinhalb Stunden, die da gesprochen wurden, ungefähr drei Stunden angeschaut das gibt auf YouTube, das Ganze können wir natürlich hier auch verlinken. Und was da für eine Emotion geweckt wurde und wie die dann Standing Ovations bei bestimmten Punkten hier und wir stehen für unsere Soldaten ein, sagt zum Beispiel der Dobrindt und dann, dann gibt es Rufe. Und das ist schon, schon auch bedenklich. Auf der einen Seite natürlich super, was es für einen Zusammenhalt plötzlich gibt, aber schon auch die Frage, huiuiui, für, für welches Ziel mobilisiert, also im wahrsten Sinne, mobilisiert man denn auch Leute? Und wenn es Krieg gibt, da ist anscheinend, da, da werden die Leute hellhörig und das halten alle zusammen. Und finden es dann geil, dass 100 fucking Milliarden
0: für Rüstung aus
1: ausgegeben wird. Wow. Ja, ich muss... ich. Äh ich
0: weiß nicht, ob du heute Morgen fest und flauschig gehört hast. Das ist ja
1: Tatsächlich habe ich heute Morgen fest und flauschig und, gehört, und aber das, nicht den Mittwochspodcast, ja, das sondern ist, den vom Wochenende noch Das, ist, das, ist,
0: das ist sehr schade, weil ähm, Jan, Böhmermann, Jan Böhmermann hat was sehr Kluges gesagt. Ähm, und das hat wirklich so, so mein persönliches Gefühl auch komplett widergespiegelt. Ähm, weil ich ja auch aus so einem Haushalt komme, da war man, ne, da, da, da war man schon eher Pazifist. Ja? Also ähm, da wurde lieber ne, nicht zum Bund gegangen, sondern wurde lieber Zivildienst gemacht und so. Ähm, und das ist im Hause Böhmermann wohl auch so. Ähm, und trotzdem hat man gerade dieses Gefühl, auch als überzeugter Pazifist, es ist gerade richtig, dass da ähm, rein investiert wird. Es ist richtig, dass man sich irgendwie darauf vorbereitet. Und das muss man jetzt gerade mit sich so ein bisschen ausmachen, ähm, wie man denn jetzt dazu steht dass jetzt irgendwie Krieg ist und man weiß auch ganz genau, ähm, ja gut, irgendwie äh, mit klugen Argumenten <lacht> werden wir das Ganze jetzt nicht irgendwie gewinnen, wenn der Russe im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür steht. Ähm, und das fand ich irgendwie, ja, der, der hat das so in Worte gefasst, ähm, in die ich es besser nicht hätte fassen können. Wahrscheinlich deutlich schlechter. <lacht> ähm, und das ist einfach ja, wirklich so ein, so ein ganz ambivalentes Gefühl, zu, ähm, zu denken, hey, ich finde das alles kacke und Krieg ist doch scheiße. Ähm, und apropos, ich habe vorhin Bilder gesehen aus Russland ähm, von den von kleinen Kindern, vielleicht sechs, sieben Jahre alt, mit kleinen Transparenten, wo draufsteht kein Krieg. Und die werden von der Polizei in Polizei war, äh, genommen, sitzen da in Zellen, weil sie,
1: okay, weil sie. das ist auch ein bisschen der Krieg der Bilder. Okay, wir wissen, dass in Russland viele diesen Krieg nicht unterstützen. Das ist, sagen sie aber, es ist Putins Krieg. Es ist Putins Elitenkrieg. Es ist nicht der Krieg der Russen. Die haben überhaupt keinen Bock drauf. Vollkommen klar. Ich bin nur vorsichtig mit den Bildern, mit den, mit den Kindern, weil das ist natürlich auch Emotionen. Ja, aber das, 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 waren, das waren Bilder aus Quellen. Klar, ja, Max, also, ich glaub, Max, ich glaube dir das komplett. Ich glaube auch, dass die echt sind und vermutlich werden auch Kinder dann von der Straße geholt. Ich würde es lieber dann im Großen und Ganzen darauf schauen, weil es ist jetzt auch nicht so, dass die Russen Kinder grundsätzlich von der Straße ziehen und inhaftieren. Also ich bin dann, ich bin dann einfach sehr vorsichtig. aber wenn, aber wenn
0: du, du hast ja absolut recht. Ne? Natürlich ist es, ist es, ist es kein Krieg der russischen Zivilbevölkerung, sondern von ihrem ähm, größenwahnsinnig ähm, geschichtsrevisionistischen ähm, Diktator, Diktator ja. der gerade da ähm, mal kurz ähm, seine Muskeln spielen lassen möchte und äh, der Welt zeigen möchte, guck mal, wir sind noch wer. Ähm, aber dass dann eben dieser Diktator eben auch so mit seiner Bevölkerung umgeht, ja, was wir ja in Nazi-Deutschland, um jetzt mal wieder den Hitlagevergleich zu bemühen, genauso gesehen haben. Es gibt da, die 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 Freiheitsrechte der eigenen Bevölkerung werden extrem eingeschränkt für die freie Meinungsäußerung und auch ähm, eben dann auch der, der kleinen Kinder. Und das ist was, das sieht man ja wirklich nicht oft. Ne? Also ich meine, wann sieht man denn mal ein siebenjähriges Kind irgendwie hinter Gittern, weil es ein Schild hochgehalten hat? Das siehst du in einer... Äh, Demokratie nicht. Ja, und siehst du auch okay, in. Da sind wir uns ja auch alle also einig, deswegen, dass es das keine Grundordnung das, und das und, und, und,
1: nee, nee, dort gibt. Ja, ja, genau.
0: Und aber um, um das, ne, weil du jetzt sagst, wir müssen aufs ganze Bild gucken, das gehört ja zum großen Bild dazu. Also ne, es geht ja jetzt nicht um die russische Bevölkerung, zu großen Teilen. Die gegen den Krieg okay, okay, sind. Okay, dann machen wir da einfach einen Punkt dahinter. Es geht, es es geht ist, um Putin. Ja, okay. Es geht um Putin und seinen verrückten ähm, Herrschaftsanspruch ja. und seinen
1: G Geschichtsrevisionismus. Ich wollte mal zurückgehen zu dem Punkt. Pazifisten. Das Interessante ist ja schon, dass die Pazifisten jetzt, wenn dann der Krieg aber doch zu nah hinrückt, dann doch keine Pazifisten mehr sind. Und da muss man sich die Frage stellen, waren, waren sie es dann eigentlich nie wirklich? Weil natürlich, wenn es keinen Krieg gibt, dann kann ja jeder von sich behaupten, ich bin Pazifist. Wenn dann aber die anderen anrücken und dann sagen, ja jetzt müssen wir aber auch zurückschlagen, dann dann stimmt irgendwas nicht. Also es müsste eigentlich, das hatten wir schon mal behandelt, in einer Folge zu einer ziemlichen kognitiven Dissonanz führen, wenn man eigentlich den Krieg und Waffen ablehnt, wenn aber dann die anderen mit Waffen auf einen zukommen, dann zu sagen, jetzt aber das größte Paket ever im Bundestag rausgehauen für Waffen, ich weiß, ich habe das von Böhmermann nicht gehört, was er heute gesagt hat und ich weiß auch ja, nicht das, Detail, was du dazu sagst.
0: Das ist ja genau die kognitive Dissonanz, genau, die er da beschreibt.
1: Genau und es ist, es ist wirklich nicht einfach und natürlich finde ich es auch gut, natürlich habe mich das auch bewegt und ich dachte mir, Gott sei Dank und natürlich hatte ich Angst und natürlich fürchte ich mich und natürlich will ich, dass wir alles mögliche tun, dass die hier nicht landen und dass die NATO stark ist. Es ist nur interessant, wie schnell sowas geht und ich sage auch nochmal was dazu, wir sind hier auch beim Ambivalenz-Podcast. Ich finde, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen sind, fantastisch. Ich finde es fantastisch, dass sie für Frieden auf die Straße gegangen sind. Wären das nur ein Prozent Querdenker gewesen, man hätte in den Nachrichten gelesen, die sind da ohne Masken, die haben das nicht angemeldet. Ich will es nur mal sagen, es geht so schnell in unserer naja, Gesellschaft.
0: Es, 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 es wurden ja, diese Friedensdemos wurden ja versucht von... Den Querdenkern gekapert zu werden. Darum also, geht es nicht. Es geht naja, nicht aber, um die Querdenker, aber, aber es, es geht Span darum. Ein, also wie,
1: was haben wir auch für eine Haltung? Wir finden Querdenker, die ohne Maske rumlaufen und sie einfach versammeln und nicht auf das Versammlungsrecht achten. Scheiße. Und wenn aber, wenn aber zehnmal, hundertmal mehr Leute auf die Straße gehen und für uns das Richtige tun und fürs Richtige demonstrieren, dann ist der große Jubel da. Natürlich ist das gut, aber ich sage, wir leben und Darum machen wir auch diesen Podcast in der ziemlich fucking ambivalenten Gesellschaft, wo wir das gleiche Thema mal so betrachten und mal so. Und wir haben immer noch fucking Corona und vor eineinhalb Wochen oder vor zwei Wochen war Corona noch irgendwie so ein beherrschendes Thema. Dann ist der Krieg und es törn sich total um und man fragt dann auch nicht mehr bei diesen ganzen Friedensdemos, die super sind, ich finde sie auch toll, aber keiner fragt mir, wer hat die organisiert, Gibt es da irgendwie Auflagen, halten die da Abstand? Und natürlich, mir ist es auch scheißegal, aber ich denke mir, geht raus, geht raus. Omikron ist sowieso, bei allem, was ich so weiß, ist nicht so gefährlich und es ist die alles beherrschende... Variante hier, also bitte, versammelt euch und demonstriert gegen diesen bescheuerten Diktator, aber man fragt halt in dem Moment nicht mehr nach den Masken und nicht mehr nach den Abständen und nach Anmeldung. Und es ist verrückt, wie schnell es geht. Und man fragt auch plötzlich bei den Investitionen, die jetzt getätigt werden sollen, nicht mehr, wie, wohin geht dann das, okay, das wird schon gefragt, aber woher kommt denn dieses Geld plötzlich? Und beim Klimawandel war es nicht möglich. Also es ist schon interessant, wie schnell wir emotionalisiert werden und dann auf etwas regieren und Dinge gut finden oder schlecht finden. Das ist schon interessant. Und worauf möchtest du hinaus? Worauf ich hinaus möchte, auf gar nichts. Ich möchte feststellen, oder auf das möchte ich hinaus, ich möchte feststellen, wie sehr wir abhängig sind von einer emotionalisierten Gesellschaft und dem, was uns präsentiert wird so Oder von, von unserer Umwelt. Wir sind einfach sehr abhängig davon. Offensichtlich schaffen wir es nicht, einen Klimawandel, der schon seit Jahren klar ist, da mal Geld reinzubuttern. So, das emotionalisiert uns nicht richtig genug. Und auf der anderen Seite, hier Krieg, die Russen stehen vor der Tür, da gehen irgendwie alte Denkmuster auf oder sonst was, Angst vor Verlust oder wie auch immer oder vor Tod. Und plötzlich ist die Kohle da und wir halten alle zusammen. Und es ist nun schon interessant, weil der Klimawandel ist nur auf Jahre hinaus ähnlich tödlich wie ein möglicher Krieg. Und das ist schon ziemlich interessant, finde ich. Ja, und auch für mich und für meine Leute so außenrum sehr interessant, wie schnell man emotionalisiert werden kann. Das ist schon interessant. Also damals kommt wieder so ein dummer Hitler-Vergleich. Aber damals <lacht> hat es auch irgendwie Nazi-Deutschland geschafft, sehr, sehr viele Deutsche für so einen Holocaust zu, zu mobilisieren. Und es haben einfach sehr, sehr viele mitgemacht. Es ist einfach so. Sehr viele haben dort mitgemacht und haben Menschen einfach umgebracht für die richtige, in deren Meinung, für die richtige Sache. Und jetzt tun wir auch wieder das Richtige für die richtige Sache. Und man darf schon immer wieder mal zurücktreten und sich überlegen, hui, wo, wo sind wir eigentlich gerade? Wo steht eigentlich gerade der Kopf? Und was entscheiden wir da? Was passiert hier gerade? Warum halten wir zusammen? Aber Ist nicht uninteressant. Aber ist es nicht ein humanitärer Fortschritt, egal jetzt
0: ob in der Ukraine-Frage Ukraine oder bei Corona, dass ähm, ich zumindest ähm, glaube, beobachten zu können, dass die richtige Sache immer war, ähm, Menschen zu retten? Bei Corona... ne? hat man das gemacht mit Maßnahmen, indem man eine Maske getragen hat, indem man zu Hause geblieben ist, indem man sich dann irgendwann regelmäßig getestet hat, indem man sich hat impfen lassen. Das war ja zumindest laut wissenschaftlichem Stand die richtige Lösung. So, bei der, In der Ukraine ähm, gehen wir eigentlich nach ähnlichen Mustern vor. Ne? Das, das heißt, der, die 100 Milliarden ähm, Sondergelder, ähm, die man da jetzt beantragt hat, das ist quasi ähm, der erste Notlockdown, der da jetzt gerade in Kraft getreten ist. ja. Und das ist dann eben diese Soforthilfe. Und wie stoppen wir das? Können wir das jetzt irgendwie schnell stoppen oder eindämmen? Und dahinter steht aber am Ende immer die Frage, wie können wir Menschenleben retten? Ne? Also als bezieht, bezieht sich eigentlich alles dann am Ende auf, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und... Ähm, eben nicht auf, wie beim Holocaust, wie können wir besonders viele Menschen vernichten. Da war es nämlich genau, das genaue Gegenteil.
1: Also ich möchte auch nicht den Holocaust verteidigen. Nee, nee, sagen, es gibt hier sozusagen Menschen, die wollen uns was Böses und deswegen müssen die weg. Und wir machen es jetzt mit Putins Eliten. Es ist aus meiner Sicht falsch. Ich will das nicht verteidigen. Ich sage nur, es geht so schnell, wie wir Feindbilder aufbauen und dann alles dafür tun, diesen Feind auch zu bekämpfen. So. Und auf der anderen Seite Dinge für gut erachten. Und es ist schon interessant, wie schnell dann Gelder und wie schnell auch, also auch die Rhetorik, wie schnell sich die Rhetorik ändert. So, natürlich ist Putin ein Aggressor und natürlich müssen wir den bekämpfen und natürlich ist Krieg scheiße. So. <lacht> Man Aber muss nur immer wieder, finde ich, und das sage ich immer wieder, auch mal einen Schritt zurücktreten und überprüfen. Aber, was, ist, was steckt denn da dahinter? Okay, aber, aber so.
0: jetzt muss ich trotzdem nachfragen, in welcher Welt hätte man denn für so ein Ereignis ähm, andere okay. Bilder oder andere Worte wählen okay. können, es als ist das, was gerade, das ist ja ein, Beschrei äh, ein Zustand. Ich glaube ja, eher, zusteht, nee, nee, stopp, aber ich glaube, dass diese Kriegsrhetorik in anderen Situationen viel zu oft gebraucht wird, ja, klar, aber... Jetzt in dieser einen speziellen Situation sind es ja genau die richtigen Worte.
1: Es sind die richtigen Worte. Deswegen,
0: deswegen ähm, verstehe ich jetzt gerade dein Problem nicht so
1: ganz. Also ich weiß gar nicht, ob ich ein Problem habe. Ich stelle hier fest, dass wir Menschen sehr schnell emotionalisiert werden und sehr schnell auf bestimmte sag ich mal Trigger reagieren, die offensichtlich ganz tief auch in so einer Gesellschaft verwurzelt sind. Und wenn wir so das Gefühl haben, unsere Freiheit ist angegriffen, dann reagieren wir halt sehr schnell in eine Richtung, auch selbst sehr aggressiv, was ja irgendwie okay ist. Und man darf auch immer wieder fragen, was, was steckt denn dahinter? Ich möchte ja einfach nur vielleicht so einen Finger hochheben oder mich mal melden. Ich so stelle hier nur Fragen. Ich stelle hier ja bloß Fragen. Nein, aber es ist auch so, ich habe hier immer wieder auch die Querdenker zum Teil verteidigt und sie übelst beschimpft. So übelst beschimpft, hier weg und alle verhaften. Und, ja, irgendwie verstehe ich sie ja und es kann ja nicht sein, dass 30 Prozent in Deutschland, die sich nicht impfen haben lassen, dass man die alle als Idioten bezeichnet. Also die haben ja irgendwie auch, die haben ja irgendwie auch eine Sorge. Ich komme gleich wieder zu dem, äh, zu dem Krieg, aber zum Beispiel jetzt bei Omikron, also die Omikron-Variante ist nun wirklich bei allem, was wir wissen, sehr, sehr harmlos. So, man darf auch da mal wieder Für neu Geimpfte. denken. bitte. Für Geimpfte. Ja, genau. Also sie ist auch weniger tödlich,
0: natürlich, aber genau. ähm, die, die... Also man die steckt Fol sich
1: damit heftig an, aber und es genau. ist auch... Aber und,
0: die, und die Spätfolgen sind genau. zum Teil genauso schlimm. Also Long-Covid und Omicron ist genauso schlimm wie Long-Covid. Genau. Ohne Omicron. Das heißt, genau. wenn man geimpft ist, ist man ja. relativ safe.
1: So. Ja, genau. Ja. Also es ist aber trotzdem nicht so leicht und ich finde, du hast es wunderbar gesagt, es geht ja immer um den Schutz der Menschenwürde, Schutz des Lebens. Und so sollten wir auch weiter drauf schauen. Ich habe es ja auch gerade gesagt, auf der einen Seite ist da so eine akute Gefahr, ein Krieg und wir reagieren sofort und diesen Klimawandel, der auch eine Gefahr auf Zeit, auf Raten ist, da reagieren wir eigentlich gar nicht. Und da ist auch die USA ganz schlecht. Ähm naja, aber was sagst du darauf, dass die FDP
0: und die Grünen, also dass Lindner sagt, ähm, Erneuerbare Energien sind Friedensenergien. Wir müssen das mehr ausbauen. Ja, das ist ja fantastisch, <lacht> fantastisch. Ich wollte mir das aufsparen. Da wollte ich noch sagen, das äh, also erstmal nicht Frieden, sondern gesagt, Freiheitsenergien. Hab, Freiheitsenergie. und das war
1: genau natürlich genau seine Rhetorik für die Partei der Freiheit, die Freiheit der ja, aber demokratischen. Meinst du, meinst du er, hat, er hat den Mitgliedsantrag der Grünen schon zu Hause auf dem Schreibtisch liegen? Nee, auf gar keinen Fall. Aber er hat auf jeden Fall begriffen, und der Typ war ja jahrelang im Marketing, hatte seine eigene Marketingfirma. Ich finde, er hat das wunderbar gebrandet. Und die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien zu begreifen, was ja auch stimmt, sich unabhängig machen von Gas und Öl, was wir hier in Deutschland so gut wie nicht haben, also vielleicht ein paar Liter, die noch irgendwo schlummern, aber nicht in dem Maß, wie wir es bräuchten, jetzt aktuell. Wunderbar, es ist dem Habeck nicht eingefallen, es ist der Baerbock nicht eingefallen, es ist keinem fucking Grün bislang eingefallen, das als Freiheitsenergien zu bezeichnen. Fantastisch, besser kann man es nicht branden. Ich war sofort wieder Christian Lindner-Fan, einfach weil er es gut gemacht hat. Und die Rede war einfach... Sensationell, die er dahingelegt hat. Ich habe sie komplett gesehen. Wie gesagt, ich fand ich sie alle furchtbar. Reden gesehen. Ich fand sie wirklich furchtbar. Ich, ich glaube, du findest bei Christian Lindner, nee, wenn Christian nee. Lindner sagt, ich liebe Max Max und dein Nachnamen dann noch sagt, dann würdest du auch sagen, du findest ihn furchtbar. Nein,
0: ich finde, ich, 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 ich finde, Wolfgang M. Schmidt hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, man hat eben, man hat sich diese Scholz-Rede angeschaut und man hat gemerkt, ähm, man, man weiß über Olaf Scholz nicht so viel und man. man seine politischen Positionen kommen manchmal manchmal ein bisschen spanisch vor, aber man hat gemerkt, anders als zum Beispiel bei Schröder, der Mann hat so ein paar Prinzipien, die sind unverrückbar. Und danach kam dann eben diese Lindner-Rede und da hat man genau gemerkt, Lindner hat diese Prinzipien gerade nicht. Also Lindner ist wirklich völlig prinzipienlos.
1: Welche hat er denn verraten?
0: Naja, wenn er immer von, von dem freien Markt redet und von äh, wir müssen die Wirtschaft äh, schützen und so und ähm, jetzt kommt er da mit erneuerbaren Energien, die ne, er hat zwar schon immer er hat, er ja immer gesagt, ne, der Markt regelt das, aber ja, das jetzt, das jetzt genau und jetzt muss er aber dann natürlich eingreifen als Staat, was ja, man als ne Neoliberaler äh, nicht so gut findet. Also
1: ähm, da finde ich schon hatte der Herr Schmidt mal wieder recht. Ja, ich bin ja auch sonst ein Fan vom Herrn Schmidt und ich finde ja auch seine Kritik dem Neoliberalismus, dem Kapitalismus gegenüber kann ich sehr viel abgewinnen. Ich habe diese Kritik dem Lindner gegenüber nicht gehört. Der Lindner hat es trotzdem geschafft, die erneuerbaren Energien für wahrscheinlich viele in seiner Partei neu zu branden, das muss man einfach sagen. Und Lieber habe ich ein paar Neoliberale, die jetzt erneuerbare Energien geil finden, auf der Haben-Seite, wenn ich mal so eine BWL-Spreche nutzen darf, als nicht. Und darum ist es für meine Begriffe gut, was er gemacht hat. Weil wir brauchen die, die brauchen wir auch schon viel länger. Und jetzt hat das einfach für seine Partei und seine Anhänger nochmal anders gebrandet. Und das ist gut, verdammt aber, normal ist es gut. Ja,
0: aber für welche Zeit hat er das denn gebrandet? Also, also das, das, der, er ist ein Fan im Wind so und sobald, sobald ja, 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 doch, doch, ja doch, doch, ja, doch, auch, doch.
1: Aber auch, aber auch Scholz zu so sagen, du hast in so vielen Podcasts auch äh, Scholz gesagt, der prinziplose Scholz hier das Gespenst quasi, der einmal hier ähm, sein Hirn ausschalten Moment, ist, Moment um, stopp Moment, Moment, nee, ich habe hier nee, gerade nee, <lacht> nee, nur
0: zitiert und, nee, ähm,
1: ja, man hat, Olaf Scholz hat erstaunlich wenige Prinzipien. Ja, das, eben, genau. Das glaube ich das auch. Ist einfach so, Aber es gibt Politiker so ein... haben immer nur dann Prinzipien, solange sie ihnen auch noch guttun und solange sie wiedergewählt werden. Und es gehört ja, auch ich, zu diesem politischen Spiel. Das, das glaube ich, glaub ich bei Scholz. Ähm, Jeder hat seine DNA, okay, da sind wir uns einig. Ja. Das ist vollkommen klar. Und Scholz hat natürlich eine SPD-DNA. Das ist auch vollkommen klar. Und er hat wahrscheinlich auch Prinzipien, die sind unverrückbar. Und manche muss er vielleicht einfach anders kommunizieren, weil er sonst nicht gewählt wird. Das ist auch klar. Lindner hat es einfach gut gemacht. Und das darfst du auch mal als Nicht-Lindner-Fan so, so darstellen, dass der viele viele Neoliberale, die es vielleicht gesagt hätten: Ja, hier, wir, das geht gar nicht, wir brauchen irgendwelche Brückentechnologien und bla, wir brauchen noch das Gas. Und jetzt ist klar: Ja, woher kommt denn das Scheißgas? Wir machen uns abhängig von anderen Ländern. Ja, Momentchen von, von mal, stopp,
0: stopp, stopp. Aber das ist ja nichts Neues. Das, sagen, das sagt Habeck seit.
1: Zehn Jahren. Also die Reaktion von Habeck, die war Augen aufschlagen, wow, Blick zu Scholz ja. unter der, der Maske und die beiden lachen, boah, und der, das hat er gut gemacht. Weil nee, es, nee, nee der, nicht die, die, die,
0: die haben sich beide gedacht, okay, ne, tritt er bald in die SPD oder die Grünen ein, weil, es weil hat er es gut gemacht hat. Nee, nicht, weil er es gut gemacht hat, weil er einfach eine 180-Grad-Wendung gemacht
1: hat. Ist doch super. Der ist doch super. Aber wann macht ihr die 180-Grad-Drehung denn wieder zurück? Ja, aber die Grünen, haben auch eine, die Grünen haben jetzt auch eine 180-Grad-Wende gemacht, die hätten niemals Waffen geliefert. Das gehört nicht in die DNA der Grünen. Dass die Grünen jetzt auch so aggressiv, was immer noch gut ist, nochmal, die müssen auch ihre Rhetorik ändern. Und manchmal gibt es eben 180-Grad-Drehungen. Es ist halt so. Es ist halt so und ist doch wunderbar. In dem Fall finden wir es gut dass wir jetzt sagen, hier aufrüsten, es muss jetzt offensichtlich sein und ist doch gut, dass es Lindner jetzt begreift. Wenigstens jetzt, am Anfang der Koalition, ist doch super. Warum denn das so einen Aufriss machen und warum ihn kritisieren?
0: Warum nicht? Also <lacht> ja, aber, ich, aber ich, ich meine, man kann ich, kritisieren ich, 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 ich merke, für seinen liberalen Scheiß. Ich merke schon, merk schon, ich trigger dich heute. Ich bin heute, ich ich bin immer, bin heute Schlagwortgeber und du
1: bist sofort bei allem getriggert. Finde ich gut. Finde ich gut. Macht mir Spaß. Also ich finde es mega geil, getriggert zu sein. <lacht> Sonst wäre der Podcast auch scheiße langweilig, wenn wir einfach nur irgendwie so hin, vor uns hinbeten würden. Was sagst du denn dazu, dass die Grünen ihre Werte verraten haben und sagen sie, <lacht> und sie
0: müssen, wir müssen noch ein bisschen äh, Kohle benutzen?
1: Weiß ich nicht, hab ich, ist irgendwie mir vorbeigegangen. Weiß ich nicht. Hast du nicht mitbekommen? mitbekommen? Die Grünen
0: haben, ne, weil, weil es ja noch ein bisschen laut ist, wir jetzt erneuerbare Energien haben, das Erdgas Nord Stream 2 ist erstmal zu, was übrigens eine... Also als ich äh, das gehört habe, äh, habe ich wirklich geguckt, weil damit habe ich wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt nicht gerechnet. Im Nachhinein äh, hatten sie ja eigentlich gar keine andere Wahl, als Nord Stream 2 Nord Stream du zu, 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 zu durchzumachen. Ähm, also das ist schon ein äh, krass. Also das war irgendwie immer so ein Projekt, ähm, was ich dachte, un unantastbar wäre. Aber wie wir jetzt auch gerade sehen... Das, das nee, nee, ist ja aber, genau das. Ja, genau, aber deswegen, hey, ich, ich finde es doch auch gut, dass Linda es jetzt anscheinend begriffen ja, hat.
1: Eben. Aber eben. die Frage ist halt Lass auch ich genau... Halt auch mal triggern. So, ja, aber war du... nicht immer deinen dein ruhigen hier, so, und weiß ich nicht, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch Kacke. Hau doch auch mal einen raus. Lass sie doch auch mal triggern. Ja, ich hatte halt einen Lass dich auch mal emotionalisieren. Das ist doch gut.
0: Aber das ist doch genau meine Rolle hier, der abgeklärte Typ zu sein. Der ja, aber der bist du doch gar nicht.
1: <lacht>
0: Meinst du, dass ich nicht der abgeklärt ist? Es gibt, Es gibt so ein paar Themen, da kann ich richtig aus der Haut fahren. Und ähm, auch die Ukraine. Ich bin ähm, so in Bezug auf Putin, ich bin richtig agro. Ich bin wirklich richtig agro, was das wirklich für ein Scheiß-Move war. Ja. Also ja ist es also, und trotzdem habe ich mir das ähm, angeschaut und dachte mir also äh, die, die rede kam ja dienstags als er diese, diese separatistengebiete anerkannt hat und ich saß wirklich vor der tagesschau war das war das vor dem letzten podcast oder ist das es erst eine woche her
1: Oh, ich, also ich kann es nicht sagen, auf jeden, in unserem auf jeden, letzten Podcast ich weiß nicht, war der Krieg noch wirklich ja, Jahre
0: entfernt. Genau. Aber ich, fand, ich saß wirklich davor und ich dachte mir, wow, was für ein Move, ne? gar nicht jetzt zu sagen, wir greifen jetzt die Ukraine an, sondern zu sagen, ich erkenne jetzt diese Separatistengebiete als unabhängig an und dann können die uns ja zur Hilfe holen und ich, ich, also ich, ich muss sagen, aus strategischer Sicht fand ich den Move auf erschreckende Weise genial. Ja, wie er das so gemacht hat. Dass man das natürlich durchblickt hat, war natürlich irgendwie klar. Aber ich dachte, ich dachte erstmal wirklich, was für ein, was für ein krass gut durchdachter Move. Ich fand auch, äh, hast du wahrscheinlich auch gesehen, ähm, wie er da mit seinem einen Minister geredet hat. Und ihn gefragt hat, ja, empfehlen Sie die Gebiete als unabhängig anzuerkennen? Und der Minister steht da, ja, äh, pf, keine Ahnung. Hat anscheinend die Frage noch nie gehört und erwartet. Und sagt dann, ja, ich denke auch, die Gebiete sollten sich der russischen <lacht> Föderation anschließen. Und Putin also, äh, ne, lacht und sagt, ja, nee, das ist aber gar nicht die Frage. Es geht darum, ob die unabhängig sein sollen. Mhm. Und dann steht er, da, ja, äh, pf, keine Ahnung. Ja, da, ich glaube, die sollten unabhängig sein. Also,
1: es war wirklich absurdes Kreml-Schauspiel. Ja, also es gibt ja den Professor Rieck, den ich mir sehr gerne reinziehe, ich muss es auch verlinken, er hat nämlich, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ein paar Tage bevor der Krieg ausgebrochen ist, noch erklärt aus spieltheoretischer Sicht, ich verlinke das, ich will es einfach nur kurz fassen, er hat so die Gewinne und Verluste, die Russland erleiden könnte, gegenübergestellt, auch hinsichtlich USA und welche Verstrickungen es dort gibt und hat gesagt, aus spieltheoretischer Sicht, wird es keinen Krieg geben, weil es total sinnlos ist für die Russen. Drei Tage später bricht der Krieg aus. Danach macht er noch eine Sondersendung quasi und erklärt und sagt so, ja, es tut ihm leid, also er ist natürlich Spieltheoretiker und er hat sich einfach geirrt. Normalerweise sagt er doch immer, es kann ja doch immer anders sein, aber es bricht einfach trotzdem auch jetzt noch alles dagegen, was er wohl nicht bedacht hat, dass jemand eine irrationale Entscheidung trifft, das hat wohl Putin gemacht, so der sich irgendwie überhaupt nicht klar ist, was er damit anrichtet, dass ist nur Schaden anrichtet für ihn. So, also ich verlinke beide Videos, weil er auch so eigentlich fertig mit der Welt ist und er sagt dann, er hat... Auch ein Buch geschrieben über Kriegsstrategeme, die es so gibt. Und er hat gesagt, er ist selbst wohl auf dieses eine Strategeme ähm, drauf
0: reingefallen. reingefallen.
1: Das heißt, verstecke dich im hellen Licht. Und er sagt zu na, er hat Armeen aufgefahren, alle haben zugeschaut und er hat aber immer noch das Gefühl vermittelt, naja, ich marschiere schon nicht ein. Und jeder hat gesagt, also niemand hat dir wirklich ernsthaft geglaubt, dass er so einmarschiert so Also vielleicht noch Geheimdienste, aber öffentlich, sorry, niemand hat es also, wirklich gedacht, also, niemand hat es wirklich ernsthaft gedacht, dass der mit dem Angriffskrieg reingeht. Und ja, also auch diese Moves, alle haben irgendwie gesehen, okay, wie du schon sagst, jetzt werden die dann anerkannt, dann kann man sie zur Hilfe holen, da werden Truppen aufgefahren. Aber das,
0: also ja, aber ne, wir, wir, wir haben irgendwie... Man konnte das es ja, hat sich wirklich so langsam aufgebaut. Es gab dann diese ganzen Truppenübungen, allegedly, wo alles in Stellung gebracht wurde. Und ähm, da war ja die Befürchtung schon immer da. Und als dann dieser, ähm, nee, dann gab es ja die Gespräche, das muss ja ungefähr vor zwei Wochen gewesen sein, als Scholz dann da war, ja, genau. man die beiden kleinen Männer gesehen hat, wie sie dann <lacht> in den Rednerpulten stehen. Und, ähm, Max, wir haben uns noch lustig gemacht. Wir haben uns lustig gemacht, und man muss sagen, beide kleinen Männer haben uns überrascht. Ähm, und einer halt positiver und der andere halt negativer. Ähm, ne, und danach sind ja, äh, wurde dann gesagt, ja gut, jetzt kommen die wieder nach Hause. Und da in dem Moment, wenn man so ein bisschen die Nachrichtenlage verfolgt hat, ähm, wurde trotzdem zum großen Teil eben aus Geheimdienstkreisen immer gesagt... Ja, nee, das ist das ist alles äh, Smoke and Mirrors und das ist ne, alles vorgetäuscht, ähm, Putin wird angreifen. Und da hat man natürlich nicht drauf gehofft, aber es war, ähm, es, es wurde vorhergesagt von den Geheimdien oder von
1: Geheimdiensten. Mhm. Ähm, die, die erwähnt er übrigens auch und sagt, das ist auch schade, weil die Geheimdienste haben eben in der Vergangenheit und er erwähnt dort auch den Irakkrieg eben auch gelogen, also wissentlich auch Falschinformationen gestreut und Putin, die Geheimdienste der USA, die, Geheimdienste die, der die haben das herausgefunden, haben das schon gewusst, also wie du es gerade gesagt hast, ich will es ja. bestätigen, sie haben eben noch einen Vertrauens-, ein Vertrauensdefizit eben aufgrund vergangener Mistetaten. offensichtlicher Fehleinschätzungen, die bewusst als Fehleinschätzungen gemacht wurden. Also wie beim Irakkrieg haben naja, ich, ich meine ich mein, Massen, äh, Massenvernichtungswaffen. Und aber es das gab war einfach ja gar nichts. Das das, heißt, aber das, das, ja, das war
0: ja im Prinzip kein Versagen der Geheimdienste, sondern es war ja einfach ein Nein, Versagen von Ron Paul, der gesagt hat vor der UN,
1: ja, ne, der genau, Irak hat Massenvernichtungswaffen. Der Punkt. Das ist ja also ein politischer, politischer Fehler nicht der so Geheimdienste. Ist, genau so ist es, so ist es. Aber ich meine, die reden ja miteinander und Paul hat dann sich auf Geheimdienstberichte gestützt. Sie hatten recht, sie wussten es und hätten wir auf die gehört, hätten wir denen vertraut, dann hätte man es schon erahnen können. Trotzdem hat die Politik es irgendwie nicht so richtig für möglich gehalten. So und Also, sorry, ich auch nicht. Ich war am Donnerstag letzte Woche einfach überrascht, als gelesen habe ich dachte mir was, ernsthaft? Ich habe hab mir gedacht, okay, heute am Abend gibt es dann die Auflösung, da ist wohl nur irgendwie ein Böller explodiert und dann gab es ein bisschen Krieg, aber die haben sich jetzt wieder zusammengerauft.
0: Also es gab an, an dem Abend selber gab es ein ähm, ganz tolles, also toll, ne, interessant, informativ, aufschlussreiches Gespräch im äh, vom Deutschlandfunk auf Twitter. Es gibt ja auf Twitter auch so Twitter-Spaces, wo man ne, so wie bei Clubhouse, wo man sich wo in so einen Raum gehen könnte in den virtuellen, dann kann man, da, kann man da zuhören, man kann auch Fragen stellen und das wurde veranstaltet von den ähm, Redakteuren des Politikpodcasts vom Deutschlandfunk. Und das ging, glaube ich, zwei Stunden oder anderthalb. Und das war wirklich nochmal aufschlussreich. Ja? Also diese ganze, da wurde nochmal so diese ganze Weltsicht von Putin dekodiert. Ne? Also dass Putin sich ja wirklich ähm, eingekesselt sieht, also Russland wirklich als so eine Art Festung sieht. Ähm, wo er wirklich, ja, wo Russland quasi eingesperrt ist, was natürlich auch völlig absurd ist. Ähm, und ja, da wurden immer noch mal ganz viele Hintergründe einfach geteilt, äh, kluge Fragen gestellt. Also zum Beispiel ähm, wurde dann mal erklärt, wenn Putin von der Ukraine redet, da gibt es dann so zwei, ähm, äh, wie nennt man das? Ja, so zwei Begriffe im Russischen und das eine heißt eben am Rand liegend und das andere heißt auf dem Rand liegend. Ja, und Putin hat immer gesagt auf dem Rand liegend und damit schließt er ja schon ein, dass die Ukraine zu Russland mit dazugehört. Ähm, also da, da wurde schon mal so ein bisschen tiefer da, da reingetaucht und das war wirklich ein ganz, äh, ja, super interessant, wahnsinnig viel Information, von wirklich sehr, sehr kompetenten Journalisten und das kann ich auch jedem nur noch mal empfehlen, ist der Politik-Podcast, ich glaube von letzter Woche. Okay. Das ist, ähm, wirklich, wirklich gut und da, und was ich auch toll fand, eben, Hörer konnten eben Fragen stellen und da merkt man wirklich, was für, ähm, zum großen Teil kluge Menschen in Deutschland Deutschlandfunk hören und ich finde das einfach ganz toll, dass es da in Deutschland wirklich diese, diese Speerspitze, ähm, des deutschlandweiten Journalismus gibt, öffentlich-rechtlich finanziert, was es sonst einfach nicht so gibt in Europa, in der Art und Weise. Also der Deutschlandfunk ist wirklich ähm, in 98% der
1: Fällen einfach sehr, sehr gut mit so ein paar kleinen Ausnahmen. Ich höre eine, eine kleine Werbung. An der Stelle muss man sagen, es gibt noch andere gute Funkhäuser. <lacht> du warnst mich äh, ja immer. Aber nee, ähm, ich habe den, hab den noch nie... So beachtet, ich höre es immer über dich, ich habe in meine anderen Medien, ich möchte noch was empfehlen dazu, ein Spiegelartikel, heute erst gelesen, sehr interessant, auch die Zusammenhänge, in welcher Welt auch Putin lebt, so diese neue Rechte, ganz spannend, die Verstrickungen auch in die USA, Trump hat ja auch Putin mehr oder weniger hofiert, die USA haben ganz, äh, Russland hat ganz bewusst in den Wahlkampf eingegriffen damals, dass Trump gewinnt. Tucker Carlson hat sich zuletzt auch positioniert mit einem Interview mit Trump, also in der Fox-Sendung, ähm, wo alle gesagt haben, ja, es liegt nur an der Schwäche von Biden, dass es jetzt zu diesem Krieg kam. Und Tucker Carlson auch gesagt hat, ja, bei Putin, da weiß man aber wenigstens noch, auf welche Toilette man gehen kann und solche Geschichten. Also diese ganze neue Rechte, die, sich, die, die quasi... Den, den Feind im Gendern sieht und eigentlich so diese diktatorischen Gestalten ganz toll findet und ganz stark hofiert. Also wie den Trump, wie den Putin, wie auch andere rechte Figuren in Europa. Und das ist wirklich gruselig, was da eigentlich für Rupert Murdoch, dieses ganze Netzwerk, was da auch dahinter steckt, was für ein unglaublich großes in einer Elite rechtes Netzwerk weltweit besteht, wo es auch darum geht, den Klimawandel immer wieder runterzuspielen, wo es um Öl verkaufen, um Kohle verkaufen, wo es um ganz alte Eliten geht und hier nichts mit, ich sage jetzt mal so jüdische Weltverschwörung oder so ein Scheiß, sondern wirklich alte Eliten Großkapital zusammenhält, die die Freiheit massiv unterdrückt. So und das ist wirklich gruselig. Und deswegen ist auch dieser Angriff von Putin nochmal, wir hatten es im letzten Podcast auch schon besprochen, aus einer anderen Richtung nochmal, es ist ein Angriff auf die Freiheit der Demokratie und wir müssen da wirklich aufpassen. Und wir müssen in dem Moment vielleicht auch mal die Demokratie mit Waffen verteidigen. Ja. Aber wirklich gruselig. Also diese ganzen Ängste, die man nur so aus dem Geschichtsunterricht kannte, die sind jetzt irgendwie gerade präsent. Ja, ich finde auch, da kommt ganz viel
0: Geschichtsunterricht wieder hoch. Ich möchte an der Stelle auch noch was empfehlen. Und zwar ähm, detektor.org, eine deutsche journalistische Plattform, wo sich die ganze russische Medienlandschaft angeschaut wird und, wie der Name schon sagt, dekodiert wird. Ähm, das heißt, übersetzt, eingeordnet und wenn man wirklich mal ja russische russische Staatsmedien mitbekommen möchte, was man ja hier in Deutschland nicht so kriegt, ähm, außer vielleicht über Russia Today oder sowas, mhm. ja was ja wirklich nur ein ganz Mini-Teil da ist, für Deutschland aufbereitet, ähm, dann sollte man sich das unbedingt mal anschauen. Ich habe dir dazu ein Interview geschickt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, mit Holger Klein. Habe ich nicht gehört. Von Übermedien, ähm, wo er mit der mit der Chefredakteurin von Detector FM redet und das ist auch nochmal ähm, ganz irre, was, was da so passiert und wie dann eben auch durch Staatsmedien, die eben ähm, staatlich finanziert sind, wie dadurch ähm, noch die öffentliche Meinung ähm, ja einfach, einfach äh, beeinflusst wird. Ja? Etwas, was wir eben hier in in Deutschland mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so haben. Und es geht auch nochmal um diese um dieses Agentengesetz. Ne? Also, ich weiß nicht, wie man das, wer das mitbekommen hat, aber die Deutsche Welle zum Beispiel wurde ja, ähm, wie viele andere unabhängige Medien in Russland auch, als ausländische Agenten eingestuft. Und die müssen dann wirklich alles, was sie raussenden, ähm, quasi... Vorzeigen. Und da geht es nicht nur um jeden Beitrag, sondern auch um jeden Facebook-Post. Ne? Das muss dann ans Ministerium irgendwie gesendet werden. Und äh, ja, da sieht man einfach also nochmal dieses, diese, diese, dieses Ganze wirklich von vorne bis hinten ähm, ja, autoritäres System. Egal in welchem, in welchem Bereich hat sich da Putin wirklich was aufgebaut, was ja, einfach nur absolut autoritär und ja, was einfach eine Diktatur ist. Ja. Und das ist wirklich beunruhigend. Wie, was glaubst du, wird in den nächsten zwei Wochen passieren? Russland ist jetzt zu großen Teilen aus dem internationalen Zahlungsdienst ja. Äh, ja. ausgeschlossen, also, außer die größte russische Nationalbank. Das haben die Deutschen gestoppt. Okay. Ähm, weil es weil darüber irgendwelche Sachen abgewickelt werden, aber alle anderen großen Banken, wo viele Gelder der Oligarchen liegen, Zwinker, Zwinker, ich glaube, die liegen noch irgendwo anders.
1: Das ist Also das ist erstmal der, der Witz. Ich glaube, dass die Sanktionen, sie wirken ja schon jetzt und dass sie auch nachhaltig wirklich massiven Schaden anrichten für Russland. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Weltgemeinschaft wirklich auch gegen Russland stellen wird. Also dass China maximal neutral bleibt, aber eventuell auch eher gegen Russland sich stellen wird, weil China hat den größten Absatzmarkt in der EU und in, in den USA und die müssen, also die können nicht auch plötzlich mit Russland uns den Krieg erklären, also China wird maximal neutral bleiben, wenn sie wie gesagt, eventuell werden sie sich auch auf unsere Seite stellen so und ich glaube, dass das alles wirkt, was du gerade gesagt hast, hier Zwinker, Zwinker, Natürlich haben Oligarchen sonst was irgendwo, ihr, ihr, ihr Geld und ihre, was weiß ich was, Yachten und Häuser und vernetzt und Verstrickungen. Also, die, die kennen halt auch andere Eliten irgendwo anders. Ob die jetzt, also, denen wird es natürlich schwer gemacht, aber okay, Reiche bleiben halt reich, so ist das nun mal in unserer Welt und ist ja auch irgendwie okay. Aber damit trifft man die jetzt nicht. Es wird natürlich vor allem die Bevölkerung in Russland treffen, aber dadurch. Und jetzt machen wir wieder den fucking Nazi-Vergleich. Am Ende ist das Deutsche Reich auch deswegen untergegangen, weil es komplett am Arsch war und die Nazis nichts mehr zu glorifizieren hatten. So, Ich hoffe das natürlich nicht, dass es das passiert. Also bitte nicht. Aber manchmal muss eben der Druck dann intern so groß werden, dass die Führung dann einfach nicht mehr dieses Produkt an, wie soll ich sagen, Russland-Verherrlichung und wir haben jetzt hier einen Krieg gegen diese angeblichen Feinde, dass allen klar ist und dann interner Druck so, so groß wird, dass es in sich zusammenbricht, dieses ganze System.
0: Glaubst du, am Ende sehen wir ähm,
1: den politischen Tod oder tatsächlich sogar den Tod von Wladimir Putin? Das ist, das ist so schwer zu sagen. Würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Ich denke, wir haben in zwei Wochen den nächsten Podcast, dass vermutlich die Ukraine mehr oder weniger kapituliert hat. Gehe glaubst, ich du, glaubst du, dass Kiew ja. fällt? Nee, das, das glaube ich nicht. Ich habe heute einen Set-Artikel gelesen. Kiew ist viel zu groß, hat viel zu viele Einwohner. Es wird auf dem Häuserkampf hinauslaufen, dass viel zu viele Menschen leben fordern würde, es wird darauf hinauslaufen, dass die Ukraine eben strategisch so besetzt ist, das, so sieht es zumindest danach aus, dann die Regierung zum Rücktritt aufgefordert wird, so, und dann irgendwelche Vasallen eingesetzt werden, Statthalter und die dann sagen, ja, wir möchten aber zu Russland gehören, und dann wird es quasi auf den Bürgerkrieg hinauslaufen, weil die Ukraine ist natürlich nicht dafür, wieder zu Russland zu gehören, und dann werden die natürlich wieder nach einer Unabhängigkeit streben. Und dann ist vielleicht auch das Ziel, was vielleicht auch schon immer dahinter stand, die Ukraine so massiv zu destabilisieren, dass sie Russland nicht gefährden kann, so aus Putin-Sprech.
0: Ähm, glaubst du, es gibt jetzt gerade ein... Das hier äh, wie im Interview. Nee, nee, aber, aber nee, das möchte ich jetzt wirklich wissen. Ähm, glaubst du... Ähm, es gibt jetzt einen Eilantrag der Ukraine, zur EU zu dazuzugehören, wird von allen eigentlich unterstützt.
1: Ähm, Käsekuchen. Wie Käsekuchen? Halte ich für einen absoluten Käsekuchen, halte ich für Aktionismus. Sorry, aber also die, dass wir denen helfen und eventuell auch militärisch okay, aber die EU ist schon eine andere Nummer und wir machen uns ja lächerlich. Also wir haben ja jetzt schon Probleme mit Staaten wie Polen und Ungarn, die sich völlig gegen unser Rechtssystem stellen. Und die Ukraine ist halt, ich meine, die EU ist nicht nur ein Wirtschafts- und ein Rechtskonstrukt. Da, da passt die Ukraine einfach nicht rein. Ja, ich meine, das hast du mit, also einer, das mit einer Regierung Zelensky, hast du natürlich immer ein sehr linkes am, am Zug. Genau, das würde uns dann wieder gefallen, aber jetzt mal rein. Also wie lange dauert es sonst, bis ein Staat in die EU aufgenommen wird? Die Türkei müsste uns eigentlich anscheißen, weil die ist wirtschaftlich stärker und rechtsstaatlich vielleicht auf dem ähnlichen Niveau, jetzt aus meiner Einschätzung, der jetzt kein Experte ist. Und dann wird die EU die, die Ukraine im Eilverfahren aufgenommen. Nee, also sorry, wir sollten uns schon noch unsere... Äh, unsere normalen Verfahren. Also ich hasse die Bürokratie der EU. Ich hasse Bürokratie im Allgemeinen. Ja, ist aber, aber, aber jetzt nur mal so hier auf die schnelle Start aufnehmen. Aber es erinnert, aber nee,
0: es erinnert nee. schon sehr, ne? Also weil du jetzt sagst Aktionismus, es klingt jetzt schon vielleicht so ein bisschen, wie du schon sagst Aktionismus. Ne? Wie, wie wir müssen jetzt schnell hier noch einen Lockdown machen und so ein bisschen an die Corona-Krise was ist jetzt schnell irgendwie
1: eine wirkungsvolle Lösung, keine Ahnung, also probieren wir es mal irgendwas aus. Aber ich meine, was, was, was für einen Vorteil hätte es denn, wenn die Ukraine jetzt zur EU gehört, deswegen ist sie ja trotzdem nicht in der NATO und deswegen, also erleichtert uns das dann militärisch dort einzugreifen oder was bedeutet das oder haben wir dann die Russen in der EU, also was, was, was soll das, also letztendlich ist naja, dann, du hast, ist dann du, Russland du hast dann, in ein EU-Land eingefallen. Okay, und ja, was bedeutet das? Das hat dann, hat glaube ich, schon andere... Können wir dann den Krieg besser erklären? Also, wenn es doch um die Menschlichkeit geht, dann ist EU, ja oder nein, völlig irrelevant. Und da... Nee, also da nervt mich dann schon jetzt die Diskussion. <lacht>
0: ja, ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz am Ende... Ähm, ja, es ist, es ist absolut, absolut ambivalent. Na, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Es ist... Äh, also deswegen ist dieses Thema ja auch gerade wirklich so ganz schwer zu fassen, ne? außer dass Krieg scheiße ist und dass ähm, man den Ukrainern und der Ukraine in irgendeiner Form ja helfen muss. Aber wie man das jetzt in dieser Situation macht, ist ja ne, jetzt gerade irgendwie Rätselraten. Macht man es durch kluge Gespräche, hat man versucht, jetzt steht ja... Ich sage immer der Russe, es klingt wirklich wie... Es klingt einfach so schön es ist, traditionell. Es ist, es ist einfach wirklich äh, Weltkriegsrhetorik. Ähm, ne, jetzt ist, ist der irgendwie da, okay, jetzt brauchen die Waffen, was wir immer abgelehnt haben, was übrigens ne, weil wir immer gesagt haben, wir liefern nicht in Krisengebiete. Ähm, ne, nach Ägypten liefern wir trotzdem Waffen, aber gut, das lassen wir mal hinten angestellt. Ähm, jetzt passiert das und ich finde, es ist ja auch das Richtige so, Da ne, haben wir eben auch schon gesagt, ähm, an der polnischen Grenze, wo vor Monaten noch die syrischen Flüchtlinge in Scharen standen, irgendwie bei Minusgraden im Wald gekämmt haben, kommen jetzt andere Flüchtlinge, die jetzt mit Kusshand aufgenommen werden. Also auch das irgendwie so ein ganz komischer Punkt. Viel, viel mehr und viel, viel... Ähm das ist ja auch die Bigotterie, die da
1: wieder rauskommt. Ja, da, da, so aber die Syrer, die passen nicht nee, so Kultur. Genau das, Die schauen anders aus. Genau, aber das, die Ukrainer, die sind ja blond ja, und blauäugig.
0: Ja, genau, das ist genau das, was ich meine. Ne? Die teilen sich dann einen Kulturraum mit uns. Come, come on, Bullshit. Ja? Natürlich hätte man die anderen Flüchtlinge genauso aufnehmen können. Das waren viel, viel weniger. Die hätte man wunderbar verteilen können auf die EU. Und plötzlich gibt es dann eben auf polnischer, polnischer Seite einen Aktionismus zu sagen, so, jetzt ähm, Helfen wir da an der genau der gleichen Stelle, wo vor äh, ein, zwei Monaten noch Leute nachts erfroren sind, kein Dach über dem Kopf hatten und bei, na, bei Minusgraden irgendwie im Wald gekämpft haben? Also, ja, es ist, es ist, wie du schon gesagt hast am Anfang, und deswegen möchte ich damit auch irgendwie vielleicht den Kreis so ein bisschen schließen. Ähm, Ich kann, ich kann total verstehen, warum du von diesem ganzen... Ne, also diese diese ganze Bigotterie ähm, nervt ja auch irgendwie wahnsinnig. Aber ja, das ist halt, halt gerade irgendwie die Realität und man weiß auch dann einfach nicht, wie man es richtig machen kann, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich eine... eine ähm, Atemlosigkeit, eine, eine Ungläubigkeit, was da passiert auf allen Seiten. man muss da jetzt irgendwie reagieren, ohne sich der Konsequenzen aus bestimmten Handeln bewusst zu sein.
1: Vielleicht hast du da vorhin auch was Schönes gesagt, wenn du schon mich zitierst in so einem netten Zusammenhang, dann möchte ich das auch gerne aufgreifen wenn man immer als Ziel hat, es geht um die Würde des Menschen und um das Leben von Menschen, ich glaube, dann trifft man am Ende des Tages immer die richtige Entscheidung, und zwar die Würde aller Menschen und das Leben aller Menschen. Dann, genau. glaube ich, kommt man auf den richtigen Weg bei aller Ambivalenz und bei allem Hate und weiß ich nicht was. Und genau
0: das ist aber, ne, und ich glaube, genau daraus ähm, entsteht dann dieses wie du es nennst, bigottes Verhalten. Europa und die westliche Welt ähm, macht nämlich genau das nicht. Es geht immer um die Würde des Menschen, in Klammern, Europäer, Weiß. ne? Genau. Amerikaner. Das ist eine das ist, das ist Bigotterie. Und das ist, und das ist genau die Bigotterie, ähm, die dabei entsteht. Und das ist ähm, für die meisten Menschen oder viele Menschen, sehr, sehr schwer zu begreifen, in Klammern, obwohl es wahrscheinlich ähm, politisch gewisse gute Gründe gibt und ich möchte nicht sagen, dass sie richtig sind, aber sie sind wahrscheinlich gut zu rechtfertigen, um so zu leben und zu handeln, wirtschaftliche Natur, warum auch immer, ne? Und ähm, ich glaube, das muss man sich einfach nochmal noch mal vor Augen halten. Es wird in unserem Interesse gehandelt, weil es unser Interesse hat, wenn es Afrika betrifft, wenn es Syrien betrifft, Nahe Osten, was nicht zu uns dazugehört, dann ähm, betrifft es uns ja nicht. Und dann muss man da nichts machen. Ich glaube, das ist so das, das Gefühl und... Ja. Ob, ne, das ist, und dann kommt immer der berühmte Satz: ja, Wir können uns ja auch nicht um alles kümmern und wir können ja auch nicht jedem helfen. Und ich war, also, die unter, unter, kann also die Welt retten, genau. Das und, das wir ist, und das ist, glaube ich, genau das Problem, ambivalent. dass das ein absolut richtiger Satz ist: Wir können nicht jedem helfen und wir können nicht ähm, jeden Menschen aus der Armut rausholen. Und man muss es vermutlich. Ähm, in einem begrenzten Rahmen machen. Und dieser Rahmen ist jetzt halt durch europäische Grenzlinien irgendwie gezogen worden. Ähm Und wenn man dann, also alle anderen, die dann weiterhelfen wollen, die machen müssen das dann tatsächlich irgendwie durch private Initiativen machen. Ne? Also eine Mission Lifeline rettet dann halt privat Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Ja. Und... Also, ne, das ist wieder die, die große Ambivalenz des Themas, um irgendwie am Ende jetzt einen Deckel drauf zu machen. Weil, ähm, ja, man muss da für sich, glaube ich, so eine, so, so eine Grenze finden im Kopf, um nicht verrückt zu werden. Und das fällt einem bei dieser Art von Krisen, ne, erst Corona, jetzt Ukraine-Krieg, bald vielleicht äh, schlimmer Klimawandel. Das fällt einem gerade sehr, sehr schwer und deswegen möchte ich am Ende einen Zeitartikel verlinken, ähm, der einem ähm, nochmal so ein bisschen an die Hand gibt, wie man in dieser Zeit nicht besonders verrückt wird. Ähm, leider ein Zeitplus-Artikel, aber sehr, sehr gut, also wenn ihr Zeitplus habt, lest den mal und... Ähm wir sollten
1: sowieso mal wieder unsere ganzen Verlinkungen auch tatsächlich reinstellen. Ich ja, das, war, das, das war, das nicht vermisst, das war nur ich in der letzten Folge so. Ja. Die vorletzte, da habe ich es auch nicht gesehen. Da ist nee. nachträglich vielleicht reingekommen. In der vorletzte ist
0: nachträglich reingekommen. Ich muss, muss noch mal gucken. Ja, ke keine Zeit. Leider, also das, leider das, keine Zeit. Das Gute Zeit. ist ja,
1: dass du jetzt so einen schönen Abschluss hier uns allen vorgetragen hast. Da kann man jetzt auch gut einschlafen, wenn man den Podcast gerade abends hört und vielleicht äh, schön träumen in dieser verrückten gefährlichen, ambivalenten Welt. Danke Max. Vielleicht komme ich heute auch noch gut ins Nächtle. Und das wünsche ich dir jetzt auch. Und ich freue mich tatsächlich auf in zwei Wochen, weil mir der Podcast hier unglaublich Spaß macht. Und ich wollte mich nochmal an der Stelle bei dir bedanken. Und ja, ich freue mich tatsächlich und wünsche jetzt mir selbst vor allem eine ganz gute Nacht und eine gute Heimfahrt. Ja. Bis nächste Woche. Peace out. Schlaft gut. Gute Nacht.
0: <lacht> Immer musst du das letzte Wort haben. Okay, machen wir aus. Ah.